0: Sandro Wulff und ich haben immer erörtert, wie könnten wir Themen, die uns interessieren, wo wir beide in Diskussionen uns wiederfinden und nach Meinungen ringen, anderen Menschen nahe bringen. Er als Anwalt, ich als ja, Wirtschaftsmann und Unternehmer. Themen, die uns in unserem Beratungsjob immer wieder begegnen, die wir untereinander tätig diskutieren. Und so kamen wir auf unseren Podcast und wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind. Das war jetzt auch so eine, eine die anderthalb Wochen. Für mich auch eine ganz interessante Gefahr. Ich wäre ja beinahe in Quarantäne, weil unsere Putzfrau ihren Sohn letzte Woche bei sich hatte und der ist plötzlich am Dienstag positiv getestet worden.
1: Ah,
0: ja, ja, ja. So, und schlagartig. Ist auch noch eine Stammmetzgerei, die Juniorchefin, musste ihren Laden dicht machen, die haben fünf vier Jahre,
1: mhm.
0: weil eine Mitarbeiterin positiv getestet wurde. So und schlagartig liefen bei mir und meiner Frau äh, die telefone die Gesundheit. Aber, aber das Lustigste ist, jetzt musst du dir vorstellen, du wirst angerufen und dann sage ich, Leute, das wäre ja eigentlich sinnvoll, dass ich testen gehe. Nee, so nah war es auch nicht. <lacht> da musst du dir, <lacht> dass sich die Leute, versteht, über das Thema muss man wirklich mal reden, dass die Leute sich daraufhin verscheißend vorkommen ja, ja. und Not auf die Straße gehen. Ja.
1: Ich, ich habe die Bände
0: <lacht> und aber ich gesagt, ihr redet doch von Testen, wenn ihr jetzt wann dann.
1: Ja. Genau so ist es, ja. Null. Aber, aber, aber das, das ist so, ich glaube, die, die wollen teilweise diese Testung gar nicht haben, weil sie die Zahlen, also diese die Diagnose und die Feststellung, die ist gar nicht gewollt. Ja. Ähm, Wieso auch immer, also ich mag es nicht abschließend einschätzen, woran es liegt, weil wenn wenn ich jetzt geringere Zahlen habe, dann, dann kann ich natürlich erlockern. Aber so richtig lockern will man ja gar nicht. Also es ist ja so, es wird ja nach wie vor, wenn man mal anschaut, bei uns im Land sind kaum Infizierte. Und in unserem in unserem Landkreis gibt es so gut wie gar keinen. In Magdeburg gibt es gar keine Neuinfizierten und trotzdem wird das in einer enormen Art und Weise noch hochgefahren, wo eben viele sagen, auch die Gastronomen, ja, was sollen wir denn machen, wir brauchen hier gar nicht aufmachen. Ja. ja.
0: Jo, das geht uns ja genauso. Ich habe ja unten, das ist ja mein eigenes Kosmetisch-Schuh, was ich ein bisschen aus den Ideen des anderen entwickelt habe, wir haben bis jetzt auch noch nicht aufgemacht. Hm. Ja, weil das Aberwitzige ist, also die brauchen eine FFP2-Maske, wenn sie behandelt, und die braucht das, wo ich dann immer sage, alles gut und schön. Wie soll ich bei einer Gesichtsbehandlung, äh, sagt doch dann, dass, dass Sie müssen halt die Maske dann im Gesicht befestigen. Ja, ich, sag, ich kann nicht gleichzeitig das Gesicht behandeln, ja, und die Maske festmachen. Ja. Das kann der Friseur zu Not. Mhm. Ja? Geht aber jetzt schon los. Die einen sind da, also wo ich, wo ich wirklich sage, man hat sich, glaube ich, der, dieser Shutdown, der hat sehr einheitlich funktioniert. Der war auch gut so. Aber mhm. diese unterschiedlichen Rücknahmen, ja, wo ich jetzt wirklich sage, okay, der, der Gastronom in Magdeburg ist bestraft, wenn er seinen Biergarten in München hätte, wäre er jetzt gut dran. Und, und, mhm. und ich glaube, da kommt jetzt vieles hoch. Ähm, ich sehe es auch bei meiner Frau, die ist ja im Jugendzentrum in der Stadt angestellt, plötzlich sagt die Stadt, äh, ich glaube, wir gehen jetzt auf Kurzarbeit. Die Mitarbeiter schauen sich alle und sagen, ja, wir sollen doch jetzt alles vorbereiten. Mhm. Ja, schon, aber für keinen zu lesen. Für für keinen, so und ich glaube, das sind Themen, äh, wenn man darüber spricht und okay, man thematisiert das Ganze mal, äh, weil ich glaube, wenn du im Moment sind die Menschen ja noch relativ zufrieden mit dem, was getan wurde. Problematik das ja. ist, dass genau das, was wir wollen, diese Kommunikation reinbringt, keiner reinbringt. Ja? Mhm. So, jetzt hast du das Riesenproblem, dass du natürlich, da sind ein paar Sorgenvolle auf der Straße. Die haben ihr Reisebüro, die haben ihr Gastronomie, die haben ihr Friseur. Da geht es wirklich um die Existenz. Und der Rest hängt sich da oben drauf. Ja, also ja. ich habe hab unter der Woche versucht, ich habe eine, eine Partnerin in, der, in einem Vertrieb, die hat für mich fürchterlich angegriffen und gesagt, du bist auch einer von denen, der für die Impfpflicht sind. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, welche Impfpflicht. Mhm. Keiner spricht über Impfpflicht. Ist zum ein absolut prickelndes Thema. Ich, Sando, ich weiß nicht, woher die das haben, dass es eine Impfpflicht gibt.
1: Ja, es ist, es ist zum einen geistert durch die Netze, aber die Frage ist mal, wer im Netz hat das angestoßen und wo kommt die wirkliche Fundstelle her? Das ist ja immer so der Punkt. Im Netz wird immer viel erzählt. Es gibt da immer viele Sachen, die dann auch schön dargestellt werden, mit Videos, mit, mit Fotos. Aber die Quellen. Das, was wir früher immer gesagt haben, ein guter Journalist muss die Quellen angeben. Oder wenn du, wenn du einen Doktor oder irgendwas machst, dann musst du natürlich die entsprechenden Fundstellen angeben, woher du zitierst. Das ist ja in den sozialen Netzen heute überhaupt nicht gefragt. Da sagt ja keiner, woher die Information gewonnen hat. Aber jeder hat eine Meinung und eine Information. Ne? Ja, also und, 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 und da ist es so, ich glaube, es stand mal in einem Entwurfspapier, aber gesehen habe ich es auch nicht, sondern wieder nur vom Hören sagen dass man über eine Impfpflicht drüber nachdenkt. Insofern war das gekoppelt mit diesem Immunitätsausweis. Ja. Wer, na, da hat man so ein bisschen abgeleitet, weil während die Immunität nicht nachweisen kann, also eine dauerhafte äh, Immun Immunität, und die kriegst du im Ergebnis ja nur, wenn du wirksam geimpft bist, weil das andere ist ja noch nicht nachgewiesen, nur dann ähm, kriegst du diesen Immunitätsausweis du könntest dich bewegen. Also das war mal so eine Überlegung, wohl in der Gesetzgebung äh, und dieser Immunitätsnachweis hat natürlich dann zwangsläufig in der Kausalitätsverfolge, geht nur über eine Impfung, wenn du nicht weißt, ob das andere wirklich dazu führt, dass du nicht nochmal an Corona erkranken kannst. Äh, aber äh, festgeschrieben war es nicht. Und äh, dann gab es diese Petition, die durchs Netz gegeistert sind, wo die Leute gesagt haben, gegen Impfpflicht. Und dann hat jetzt der... Ähm, war der Mars? Ich weiß gar nicht, wer es war. Jedenfalls, irgendeiner hat dann von der Regierung jetzt letztens gesagt, äh, Impfpflicht ist nicht vorgesehen. Aber ja. man hat darauf rea reagiert. Also, es muss irgendwo mal auch bei, da was gegeben haben.
0: Gut, dass du es dass so reinbringst. Jetzt habe ich es auch wieder, weil Spanien hat doch irgendwann seinen äh, Immunitätsausweis aufgehoben. Aber ja, genau. er ist gar nicht durchführbar, weil ich schaffe eine Zweiklassengesellschaft. Mhm. Ja, ist ja noch schlimmer als die Kasten in Indien. Also wo ich sage, der darf das, der darf das. Ja. Genau. Und wo ich sage, dann müsste ich ja wirklich sicherstellen, dass ich flächendeckend teste. Und dann dürfte ja das, was mir passiert ist, gar nicht passieren. Genau. Ja, weil ich habe das jetzt mal im Umkehrschluss. Verstehe, wo ich sagte, ich bin mal gespannt. Äh, meine Frau ist so immer nicht so ganz ähm, auf, na, ich will nicht sagen, ich bin auf Krawall gegrüßt, aber es interessiert mich einfach, weil ich sage, ich möchte jetzt mal wissen, was machen die eigentlich, wenn ich ihnen sage, okay, also ich kriege keinen Test, den muss ich selber zahlen, aber meine Aufträge, die ich zum Beispiel, und was ja wirklich real existent ist, in einem Pflegeheim habe, mhm. und werde wieder freigegeben, habe ich gesagt, was mache ich jetzt dann? Kann ich jetzt verantwortlich dorthin marschieren, obwohl ich ja vielleicht sogar Träger bin? Mhm. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, mich zu testen, als Selbstständigen der jetzt dann, wenn er wieder losgelassen ist, wie so ein Luftballon durch die Gegend schießt und vielleicht alles Mögliche infiziert, mhm. aber das denkt keiner bis zum Ende. Und da trifft so Angestellten und, und öffentliche Angestellte Mentalität auf uns Selbstständige. Ja? Mhm. Stell dir mal vor, wir beide sind Träger und dann so nach unserem Gespräch sage ich, Sandro, du gehst wieder ähm, zu deinem Kunden, ich gehe zu meinem. Und hinterher hast du dort die einen Infekt ausgelöst, wie Virus mhm. ausgelöst in einer Art und Weise, wo ich sage, das kann doch keiner kontrollieren.
1: Aber Ralf, jetzt werf mal eine andere Frage dabei auf: ne? ähm, Was ist unter dem Gesichtspunkt fahrlässige Körperverletzung? Oder äh, du, noch schlimmer, jemand äh, stirbt daran im Altersheim, mhm. dann ist es ja, dann, dann ist es äh, fahrlässige Tötung zum Beispiel, ja? Mit Todesfolge oder Körperverletzungsmethode. Völlig egal. Aber jetzt kommen wir doch in den Punkt rein, dass du sagst, äh, du, du, du hältst es für wahrscheinlich, dass das sein könnte, aber du warst beim Arzt und hast gesagt, wir testen dich nicht, wird schon alles gut sein. Jetzt kommen wir genau in den Punkt rein, wo, wo wir strafrechtlich sagen, es gibt so eine Unterscheidung zwischen äh, Eventualvorsatz. Du sagst, ja, also ich glaube, ich bin krank, aber ist egal, wird schon gut gehen. Oder du sagst, naja, ich war beim Arzt, ich habe eigentlich alles getan, ich glaube, ich bin gesund. Ähm, okay, es könnte was sein, aber die Chance ist relativ gering, ich gehe trotzdem los. Die Unterscheidung in beiden Fällen ist, bei dem einen arbeitest, arbeitest du dann mit Vorsatz, du handelst mit Vorsatz, also mit einem Eventualvorsatz, weil du hältst es für möglich, dass es eintritt. Jetzt würde eine, eine Körperverletzung oder eine Tötung von dir vorsätzlich begangen werden. Ja, muss man sich mal überlegen. Bloß weil die sagen, ich teste nicht, und du sagst, ich, ich vertraue darauf, und bei dem anderen ist es fahrlässig. ist zwar auch strafrechtlich bewährt, aber natürlich nicht so stark. Ja, Aber in beiden Fällen bist du jetzt in einem Bereich, wo du eventuell äh, strafrechtlich für etwas verantworten musst. Und jetzt jetzt kommen wir wieder in den Punkt der Eigenverantwortung. Der Staat sagt, ich teste dich nicht, weil du bist zu weit weg davon. Und du sagst, boah, ganz schön mutig von denen. Und jetzt kommt der Punkt, ja, der Staat übernimmt für dich aber nicht die Verantwortung, sondern du hast die Eigenverantwortung. Und wenn du jetzt nicht trotzdem was tust, ja, dann hat der Staat, der Staat redet viel, aber er hat sich in dem Moment rausgenommen, aber du trägst die Verantwortung dafür. Und das ist, glaube ich, das ist so, so beispielhaft symbolisch. Wir sehen es jetzt bei Corona und bei dieser Infektion und bei der Frage, gebe ich dir den Test frei? Aber das ist genau der Punkt, so hast du es in vielen Dingen auch. Wenn du an der Stelle sagst, jojo, jo, ich vertraue mal auf das, was mir gesagt wird. Die übernehmen nicht für dich die Verantwortung.
0: Ja, das war ja das, was ich in, in dem Papier mit gelebte Selbstverantwortung meinte. Ja, genau. Das wird doch sehr heikel für uns alle Selbstständigen. Ja, nimm das für das Kosmetikstudio, nimm das für den Friseur. Ja, die sind alle... So, aber mit dir, wir haben gestern Christine und ich darüber diskutiert. Wir saßen beim im und fingen damit an sie, äh, dass du immer das Negative sehen musst. Aber ich sagte, nee, tue ich eigentlich gar nicht. Nur, das ist für mich so ein typischer Knackpunkt, wo ich jetzt ich hatte es eigentlich gestern Abend gesagt, ich muss morgen mal mit Sandro reden, weil das ist eigentlich für alle Selbstständigen hoch, hoch interessant. Weil mhm. ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich all meine Partner, wenn wir jetzt wieder Messungen machen und, 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 nicht empfehle, sich testen zu lassen, ja, damit wir auf der sicheren Seite sind und wir ausschließen können, dass wir es waren, wenn irgendwo was passiert. Mhm. Ja, Weil ich einfach sage, eigentlich müsste jeder Selbstständige, der in diesen Parteienverkehr kommt, wenn wir ganz ehrlich sind, grundgetestet getestet werden und dann bräuchte er ja, einen Immuntest, den er immer wieder durchgesagt, läuft das Ding noch oder ich werde wieder, du müsstest, was ja im Endeffekt für die Bundesliga gilt, mhm. ja, weil entweder sind wir aus dem Spiel raus, es ist nicht mehr nötig zu testen oder es ist nötig zu testen, dann muss ich es aber flächendeckend machen, bin ich der Meinung, weil das macht sonst mhm. überhaupt keinen Sinn mehr.
1: Genau, also das ist für mich auch der Punkt, der, der Punkt, erst mal die Entscheidung zu treffen, ist diese, äh, diese Covid, also dieser, dieser, diese Pandemie, ist es noch eine Pandemie und ist es wirklich, aufgrund der neuen Erkenntnisse, die wir über, über diesen Virus haben, ist es wirklich notwendig, dass wir diese ganzen strengen Maßnahmen machen? Das wäre für mich erstmal die erste Frage. Ne? So, Und wenn ich sage, okay, das ist nicht wirklich viel gefährlicher als das, das oder das, beziehungsweise das Risiko ist in dem und dem Rahmen handelbar, dann bewegen wir uns in, in einem bekannten Bereich sage ich aber, nee, es ist tatsächlich auf welchen Gründen auch immer viel, viel gefährlicher. Ähm, und diese die ganzen hohen Standards, die da jetzt äh, vorgegeben werden, dann muss ich auch eine breite Testung machen, ähm, weil so also ein Immunitätsausweis ist extrem gefährlich. Wie du schon sagst, das ist nicht nur eine Zweiklassengesellschaft, sondern ich schließe Menschen wirklich aus. Ähm, aber äh, da muss der Staat dann eben noch wirklich sagen, wenn es so, so gravierend ist, dann muss er die Mittel bereitstellen zur Testung. Ja? Ja. So, und äh, tut das nicht dann ist der Selbstständige jetzt an der Stelle trotzdem in der Frage und sagt, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Und das ist ja so, so, so der Punkt, würde es diese Gefährdungsbeurteilung, diesen Ablauf nicht schon geben, dann würde er jetzt für jeden Einzelnen in jeder Situation neu erfunden werden, weil du entscheidest das für dich, wenn du rausgehst zum Kunden. Du entscheidest das für dich in deinem Hause, wenn du Kunden behandelst. Du entscheidest das für deine Mitarbeiter, weil auch die musst du ja und sollst du ja schützen. Ja, also du darfst dich zwar selbst gefährden, das sieht unsere, 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 unsere Rechtsordnung so vor und sagt, eine Eigengefährdung liegt bei dir. Das darf dir niemand abnehmen, außer du würdest mit der Eigengefährdung eigentlich jemand anderen noch mit in Gefahr bringen. Aber ansonsten steht es dir frei, selber darüber zu entscheiden, wie viel Gefahr du eingehst, wenn es nur dich betrifft. Ja. Es spielt immer nur dann eine Rolle, wenn, wenn andere gefährdet werden. Und hier ist es so, wenn wir also bei der Gefährdungsbeurteilung sind, was du in deinem eigenen Haus machst, ist deine Geschichte, ne? Aber sobald du rausgehst zum Kunden oder unter Menschen gehst oder mit Menschen arbeitest, ob nur als Mitarbeiter oder als Kunde, da musst du dann gucken, sind die wirklich sicher? Und da muss ja jeder heutzutage sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Grundvoraussetzung? Wie gefährlich ist denn dieses Virus? Was liegen mir denn an Tatsachen vor? Und also ich, ich, so ich, spannend,
0: der Punkt, Sandro, wo ich sage, als das Helmholtz-Institut ähm, am Niederrhein testete, ja, wo man sagt, okay, die Studie ist nicht repräsentativ, weil zu klein und dies und jenes. Da war der Ansatz wenn man sagt, okay, man braucht ganz schnell Studien, man braucht ganz schnell mehr und bessere Zahlen, um modellieren zu können, wie der Ausstieg kommt. Mhm. Wenn du, was mich so gestört hat, dass man pur plötzlich aus dem, das ist aber manchmal, glaube ich, typisch deutsch, also bis dahin waren die Virologen alles. Und die Epidemiologen, weil, also, das, deren Wort war Gesetz. Mhm. Und Im nächsten Moment, das ist so wie beim Fußball, sind die Hochkolok, kein Pfennig mehr wert. Wenn du im Moment verfolgst, sind die Kekolis und, und weiß du, der Teuer was, alles unter liefen. Die poppen mal irgendwann ab mit einer Meinung, mhm. aber von diesem Modell, und bitte zu sagen, wir sind flächendeckend, und wir haben bessere Schlüsse, hörst du im Moment, also ich höre nichts, oder, oder höre ich da drüber weg.
1: Nee, also ich, das, also ich selber höre auch nichts, ich gebe dir da recht. Ähm, das, das andere ist die Frage, ähm, das haben wir ja in unserer medialen Gesellschaft, ähm, Gesichter und Meinungen verbrauchen sich. Außer sie sind, ähm, ja, etwas spektakulär, das heißt sie reiben dich immer wieder auf, dann, dann, dann ist es was anderes. Aber ansonsten verbrauchen die sich und dann lassen die Medien das irgendwann fallen und gucken nach was anderem, was, was interessant sein könnte. Das kann natürlich das eine sein und das andere ist, dass die vielleicht die wirklich nicht mehr abfragen, weil die nichts Neues zu sagen haben, ja? Nur wie du schon wie hast, schon angesprochen, eigentlich haben wir doch immer gedacht, der Ausgang der Virologen, wir müssen erstmal Erfahrung sammeln. Und wenn wir mehr Erfahrung haben, dann können wir besser einschätzen. Und nach einer besseren Einschätzung kommt dann eine bessere Handlung bzw. Handlungsempfehlung. Ja, aber jetzt jetzt halten wir doch mehr Zahlen, die die Zahl der Gesundeten im Vergleich zu den Erkrankten oder Neuerkrankten ist doch viel, viel höher. Also für mich steckt immer noch die Frage, wo ist denn jetzt das Infektionsrisiko, was von dem Dritten ausgeht und wie gefährlich ist das? Also das ist für mich nach wie vor die Frage, die keiner beantwortet da draußen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, aber auch was Tür und Tor allen Verschwörungstheoretikern öffnet. Genau. Ja? Wo ich sage, klar, ich verstehe, ich fand es hochinteressant im mdr kam, ich weiß gar nicht mal, was es im Erzgebirge, war es in, in Brandenburg, ein 84-jähriger Rentner, der befragt wurde, wie das denn auf ihn wirkt. Und der schlagreich das wirklich bitter weinen anfängt. Meine Frau ist zwei Monaten im Krankenhaus. Ich, ich durfte ihn nicht mehr besuchen. Ich bin mhm. ja mit ihr geht es auch zu Ende. Und das ist mein Problem.
1: Mhm. Und
0: das fand mich äh, sofort mitgenommen. Weil ich habe vollkommen klar, verstehe ich. Ja? Und plötzlich mhm. rennt einer auf den Zug und sagt, wenn du diesen Informationen des ZDF und ARD glaubst, dann bist du doch eh völlig verblödet und der Staat und diese und jenes. Und der ältere Mann hört das Wein auf, guckte den anderen da. Aber ich bin nicht doof. Und sowas mhm. muss man nicht sagen. Und ja? mhm. also das ist genau die Trucks, die ich sehe. Menschen, die da zum Großteil draußen sind, sind durchaus bereit, Fakten zuzuhören. Nur mhm. wir müssen auch in der Lage sein, und wir müssen es auch tun, dass wir sie ihnen geben. Ja, wir genau. reden immer von besserer Kommunikation, dann sind wir wieder bei unserem Thema. Auch Politik und Bürger, nur stattfinden, tut es nicht mehr. Ja, oder ich, also ich sehe, wir, wir drehen uns im Kreis in allen möglichen Talkshows. Mhm. Und es wird inzwischen heftigst diskutiert, welcher Grundgesetzartikel wieder beschädigt wurde und warum und wieso. Wo jemand sagt, das ist für mich noch zweitrangig. Wenn die Frage, die du vorhin stellst, wie ist das Infektionsrisiko, ist es wirklich so hoch einzustufen, ist für mich der Knackpunkt für alle restlichen Entscheidungen. Wenn ich definitiv feststelle, ja, Sandro Bull und zu haben wissenschaftlich festgestellt, der Faktor ist so hoch, daraus kann ich rechtfertigen, dass ich die Einschränkungen fahre und auch noch den Zeitraum. Wenn das Risiko definitiv weiter unten ist, kann ich sagen, das hebe ich auf. Aber weder die Rechtsprechung funktioniert da drauf, weil mhm. die Faktenlage fehlt. Für mich, also ich, ich, genau. ich kriege sie auch nicht.
1: Na die Faktenlage, die Faktenlage ist deswegen schon schon so problematisch, weil die die Erfassung der Daten, die dann für weitere Rückschlüsse notwendig sind, also diese dieser, diese Kriterien für die Erfassung dieser Daten, die sind ja schon höchst streitsam. Also ich habe mich mit einem guten Freund, der äh, in der auf der Intensivstation unseres äh, eines großen Krankenhauses hier bei uns in Stendal arbeitet. Ähm, mit dem habe ich mich unterhalten ähm, und der sagt zu mir, du, zum einen ist es so, dass äh, unsere ganzen Ärzte, dadurch, dass wir die Operationen abgesagt haben und uns da so viel Kapazität schaffen mussten, die haben alle ihre Überstunden abgebaut, weil wir haben nichts zu tun. Punkt zwei haben wir natürlich auch kein Geld verdient. Äh, und Punkt drei, wenn wir mal Corona-Patienten hatten, dann waren das in der Regel Leute, die hatten ganz andere Vorerkrankungen und die sind an diesen Vorerkrankungen gestorben. Und klar haben wir dann festgestellt, die hatten auch Covid-19. Aber das war nicht der Grund, weswegen die gestorben sind. Nur die werden bei uns in der Statistik als Tote unter Covid-19 geführt. Und das meine ich daran. Mhm. Ähm, wenn wir viele Menschen haben, die sterben, aber wir haben keinen, äh, oder wir haben aber nicht diese Übersterblichkeit. Ja, wir haben durchschnittliche Zahlen, wo, wo wir sagen, okay, das entspricht dem, was normalerweise an Menschen stirbt. Und wir, aber kam, wir haben keine Übersterblichkeit. Und und trotzdem sagen wir, wir haben so viele äh, Covid-19-Patienten und Tote, dann dann passt ja da schon irgendwas nicht zusammen. Also ich verstehe das ja woanders in, die, in, in Ländern wie Italien oder äh, auch wenn man sich New York anguckt und man sagt, pass auf, wir liegen weit über der Übersterblichkeit. Und äh, wir sehen halt auch tatsächlich, was hier passiert, weil wir medizinisch darauf gar nicht vorbereitet waren äh, und vielleicht auch noch nicht sind. Ähm, aber... Ähm, da kann, ich, da kann ich das noch nachvollziehen, wenn man es jetzt mit Daten unterlegt. Aber auch da muss ich vernünftig ermitteln. Nur da, da, da drängt sich das auf. Nur bei uns drängt sich das nicht auf. Ja, wobei ich, eben, ich bin so
0: ein bisschen nach dem, was ich dir vorhin erzählte, was, was privat war, ja, bei uns war plötzlich so zweigeteilt. gebe mir ja ganz ehrlich zu. Hm. Weil ich ich habe es äh, inzwischen auch mit dem, war ich dabei, es mit größerem Abstand zu sehen. so hm. Plötzlich merkst du aber, mal ein Schlenker nicht aufgepasst, ja. Mhm. unsere ähm, Angestellte, die da betroffen ist, ist selber herzkrank und, und. das heißt, es schlägt wieder genau in der Risikogruppe zu ich bin mhm. mir relativ sicher, ihrem Sohn so hoffe ich wenigstens, wird gar nicht viel passieren und ja. bei ihr habe ich wirklich Angst, weil ähm, sie ist eine Liebe und Gute und die hat auch eine tolle Liste und hat gleich das Gesundheitsamt informiert und dies und jenes so mhm. Das war das eine. Und das Zweite, ich habe mit der Metzgerin meines Vertrauens, <lacht> wo ich ja wirklich immer wieder bin mit meiner die haben sich wirklich Mühe gegeben. Ja? So, und der Laden ist, da sind, glaube ich, im Höchstfall sind 10, 15 Verkäuferinnen, ist zu. Mhm. So, und wo ich sage, das sind für mich so Optionen, wo ich sage, einerseits verstehe ich und bin ich ganz bei uns beiden in der Diskussion. Und auf der anderen Seite sage ich, dass dieses Risiko, weil auch Kollegen fragten mich zum Beispiel, ja, wie schaut es denn aus bei euch mit, mit den, ob das nun Obi ist, wo ich, wo ich mit meiner Frau mit dran beteiligt oder an Märkten, ja, wie, wie schaut es bei euch aus? Und wo ich sagte, im Moment alles klar. Nur lasst bitte keinen zweiten Shutdown kommen. Mhm. Weil ich glaube, das, was wir jetzt erleben, ist ein Kindergeburtstag dagegen, was da kommen kann. Und das sind die zwei Seelen, die in meiner Brust schlagen. Wo ich einerseits gar ganz realistisch, äh, ganz, ganz vorsichtig mit Einschränkungen von Freiheiten und von anderen grundrechtlich gewährten, oder Grundgesetz mhm. gewährten Werten ja, und Rechten. Aber auf der anderen Seite habe ich auch immer wieder das Auge drauf, was passiert, ja, wenn wir im Moment nicht völlig aufpassen, eine Wirtschaft anfahren und in dem Anfahren wir ein Rohrkrepierer erzeugen.
1: Klar, Ralf, jetzt stelle ich auch mal eine andere Frage, ja? Ja? War der erste Shutdown überhaupt notwendig? G gute Frage. Ja? Ja, weil das ist das nämlich ein, ein ähnlicher Ansatz, wo manche sagen, ich habe Angst vor der zweiten Welle. Da sage ich, ey, ja. sorry, ich habe noch nicht mal die erste Welle gesehen. Also. Und es war sicherlich vernünftig, vorsichtig zu sein zum damaligen Zeitpunkt, weil ich das Risiko nicht einschätzen konnte. Deswegen sage ich eben, ja, Vorsicht war notwendig und da auch zu gucken, dass man vielleicht ein bisschen übervorsichtiger reagiert. Völlig bin ich völlig dabei. Also weil das, das konnte keiner einschätzen, zumindest soweit wir das nachvollziehen können, und deswegen hat man das Risiko minimiert, damit es nicht Verhältnisse gibt wie in Italien. So, Aber ab einem gewissen Zeitpunkt wenn ich die Datenlage immer jeden Tag kontrolliere, und das ist ja etwas, was wir den Politikern vorwerfen, ihr habt euch dann irgendwann darauf beschränkt, in alle eine Woche, alle zwei Wochen mal euch zusammenzufinden. Aber wenn ihr die Daten jeden Tag kontrolliert und dann sagt ihr, ja, okay, sind wir jetzt noch in dieser exponentiellen Entwicklung oder nicht, oder gibt es diese exponentielle Entwicklung eigentlich gar nicht, weil wir bei der Datenerfassung da schon sagen müssen, äh, wir gehen von falschen Kriterien aus. Weil die Toten, die wir da haben, das sind nicht Covid-Tote, sondern das sind Menschen, die leider aufgrund gesundheitlicher Erkrankungen, die auch irgendwas anderes hätte auslösen können, daran gestorben sind. Und deswegen ist so die Frage, okay, wir waren vorsichtig, aber hätte dieses langen Shutdown, also wirklich dieser langen Zeit, hätte der bedurft. Und da bin ich sehr kritisch, also dass man da hätte vielleicht viel früher die Lockerung schon machen müssen, dann hätte man auch nicht so ein Programm jetzt machen müssen. Aber ja. das wissen wir alle, das wissen wir alle nicht, ne? Das wissen wir alle nicht. Ähm, also, und jetzt, mache ich jetzt,
0: jetzt nehme ich mal die Gegenseite ein. Weil ich sage, schau dir Neuseeland an. Und Deutschland sind aufgrund des Shutdowns. Die Neuseeländer haben es ja noch rigoroser gemacht. Ja. Aber die haben auch rigoros jetzt wieder aufgemacht. Und das ist der Unterschied. Die haben also wirklich über die sieben Monate so weit runtergefahren, dass, das, dass die Pandemie quasi ausgetrocknet ist. Ja. ja? Also, ich weiß nicht, ob du es Ich war also wirklich, ähm, weil diese junge Ministerpräsidentin. Nenne ich das jetzt mal, oder mit Präsidentin in Neuseeland, wo man sagte, ja, mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Mitte 30 ist sie ja, äh, ob die das so richtig macht. Mhm. Ich denke mal, sie hat es genau richtig gemacht, weil in, mit aller Härte runter, es ist völlig runtergedämpft. Und ich glaube, dieser, weißt du, wo, wo bei uns die Diskussion losging, war eigentlich, wo die Helmholtz-Leute sagten, lasst noch eine Woche zu, dann sind wir so weit unten, dass wir uns viel, viel mehr Freiheiten nehmen können. Mm. weiter in der Öffnung gehen können. Und dann fing dieses Wettrennen, äh, ich werde CDU-Vorsitzender, Nachfolger, ja, ja. Und, äh, ich bin der neue Bundeskanzler aus Bayern, da fing dieses Rennen an. Mm. Ja. Der kleine Laschet wurde noch etwas eiliger, als er sonst ist und hängte seine ganze rheinische Frohnatur raus und dann kam halt nur noch Mist dabei rum. Ja, mm. Und jeder hat ein bisschen was anderes und ich glaube, das wäre vernünftiger, wirklich vernünftiger gewesen. Weil wir sind genau an dem Punkt, wo du sagst, lieber noch eine Woche zu und dann sagen, danach ist offen. offen. Ja, danach, mhm. wenn wir unter der Grenze sind, 0,6 oder weiß der Teuer was, ist das safe. Und dann fahren wir das Ganze an und fertig. Ja? Weil ich glaube, dieses, das Schlimmste, was du machen kannst, ist ein instabiles, ja, instabiles Gleichgewicht gibt es eigentlich, aber genau das haben wir im Moment erzeugt. Ja? Danke. Mhm. Wir waren eigentlich stolz auf dieses föderale System. Und Dieses föderale System hätte wirklich so wie du sagst hervorragend wirken können. Da, da muss man sich aber wirklich hinstellen und sagen: Okay, die Zahlen in Stendal okay, mhm. go. Ja, Rostock Ruth, mm -mm, geht nicht. Ja, wenn wir die so dann muss ich aber auch ehrlich sein und muss die Grenzen einhalten. Dann sind wir wieder bei der Diskussion: ja, prüfen die jetzt wirklich
1: so oder genau. Ja. genau, und wenn wir. Äh, das ist der Punkt, Nein, wenn man ne? Genau, wenn, wenn ich nicht teste, habe ich keine Tatsachen. Und wenn ich keine Tatsachen habe, kann ich keine Entscheidung treffen. Ansonsten ist es Lotto. Ja?